0: Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque euh, au second film d'une grande saga américaine dont le réalisateur pour celui-ci est James Cameron. J'ai dénommé Aliens. Le retour, c'est parti mon kiki. Alors, Alien, le premier du nom, était tourné, réalisé par Ridley Scott. Ce second film est réalisé, lui, par James Cameron, sur un scénario de lui-même. C'est un film de science-fiction américano-britannique, sorti en 1986, deuxième volet de la saga Alien. Ce film est la suite d'Alien, le huitième passager, en 1979, et met en scène l'actrice Sigourney Weaver, qui reprend son rôle d'Hélène Ripley, ainsi que les acteurs Michael Bean, Bill Paxton, Lance Eriksen et Carrie Anne. Dans ce film, Ripley accompagne un détachement de Marines coloniaux qui se rendent sur la planète LV-426, une colonie spatiale humaine terraformée qui ne donne plus de nouvelles Où la présence de la créature du premier film, l'alien, désignée sous le terme de xénomorphe, est suspectée. À sa sortie, Alien le Retour connaît un succès commercial important et reçoit de nombreuses critiques positives. Le film est cité pour sept Oscars et et remporte celui du meilleur montage son et des meilleurs effets visuels. Et bien qu'elle n'ait remporté. L'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle, la nomination de Sigourney Weaver à ce prix, est considérée comme une étape importante dans la légitimisation des acteurs de science-fiction et d'horreur, qui étaient jusqu'alors généralement boudés par l'Académie. Outre les Oscars, Aliens Le Retour domine largement les Saturn Awards, remportant huit récompenses au total. À l'instar de son prédécesseur, Aliens Le Retour, est considéré aujourd'hui comme un classique du genre et un film culte. Il apparaît dans plusieurs listes des meilleurs films de science-fiction horrifiques. C'est un film de 137 minutes, hein, avec Sigourney Weaver, Michael Bean, Lance Ericsson, Bill Paxton, Paul Reiser... <rire> C'est produit par la Brandywine Production, la Pinewood Studio et la 20th Century Fox. Le synopsis, le retour de Ripley. Le lieutenant Hélène Ripley, unique survivante du cargo spatial Nostromo, après la destruction de celui-ci, dérive dans l'espace à bord d'une navette de sauvetage, endormie en biostase, sommeil artificiel. Sa navette est retrouvée en 2179, soit 57 ans après les événements racontés dans le premier film. La navette a eu temps et été rapatriée sur la station spatiale Gateway en orbite autour de la Terre. Ripley est admise à l'unité médicale de la station où elle se remet lentement de sa biostase. Elle souffre de violents cauchemars où elle voit un alien sortir de son corps. Après sa convalescence, Ripley est convoqué par son ancien employeur, la compagnie Wayland Yutani, qui lui demande de justifier la perte de l'équipage et du vaisseau Nostromo dont elle avait la charge. Lors de la réunion, celle-ci décrit la lutte qu'elle a dû mener avec ses camarades contre une créature extraterrestre inconnue. Cependant, son récit est mis en doute par la compagnie. En effet, La planète LV-426, sur laquelle l'équipage du Nostromo est entré en contact avec un alien, a été colonisée à cette date depuis 20 ans, sans que personne n'ait remarqué la moindre présence d'un organisme hostile. À l'issue de la Réunion, Ripley est sanctionné pour la perte du Nostromo et de sa coûteuse cargaison, la compagnie décidant malgré tout de ne pas l'attaquer en justice à condition qu'elle se soumette volontairement à des examens psychiatriques tous les six mois. De plus, elle voit sa licence de vol, suspendue pour une durée indéterminée. Sans emploi, Ripley se retrouve alors contrainte à trouver un poste de seconde zone en tant que manipensionnaire sur les docks spatiaux pour vivre. Elle apprend également que sa fille Amanda, âgée de 11 ans au moment du premier film, est décédé d'un cancer deux ans avant son retour. Quelque temps après, Ripley a été contacté par Carter Burke, l'avocat de la compagnie, accompagné du lieutenant Gorman des Marines Coloniaux. Il s'avère que la liaison avec LV-426 a été mystérieusement interrompue et que la compagnie souhaite envoyer sur place une unité de Marines pour faire une reconnaissance. Burke propose à Ripley de les accompagner en tant que consultante. Traumatisée par sa précédente expérience, celle-ci refuse tout d'abord, bien que Burke lui garantisse sa réintégration en tant que commandant de bord. Mais Ripley change cependant d'avis, après un nouveau cauchemar, et accepte de les accompagner lorsque Burke lui promet que les Aniennes, s'ils sont découverts sur cette planète, ne seront pas conservés pour études, mais détruits. En route vers LV 426, à bord du Sulaco, le vaisseau spatial des Marines, Ripley fait la connaissance de l'équipe de sauvetage, placée sous le, le commandement du lieutenant Gorman, qui s'avère être un officier assez inexpérimenté. Tous ses gros bras, bravaches et vantard, sont persuadés qu'il, qu'il s'agit d'une simple mission de routine à deux exceptions près, le placide caporal X et l'androïde Bishop, ce dernier étant immédiatement pris en grippe par Ripley, Bishop lui rappelant à amertume, H, l'androïde du Nostromo qui avait tenté de la tuer. Lors du briefing, Ripley explique à l'équipe ce qu'elle sait de la créature, mais personne ne semble la prendre au sérieux. Arrivé dans l'atmosphère de LV-426, L'équipe de sauvages de sauvetage du Sulaco embarque à bord d'une navette de transport qui les amène vers la colonie du nom de Hadley Hope. Débarquant en force dans la base, l'équipe découvre des traces de violents combats, mais cependant ne retrouve aucun colon. Se rendant au laboratoire de la colonie, les soldats découvrent quatre tubes en verre contenant chacun un Faceger, le premier stade de l'alien ainsi qu'un rapport médical qui mentionne que deux de ces créatures sont encore en vie. C'est alors qu'un détecteur de mouvement des Marines capte un signal d'une créature s'approchant dans le couloir. Croyant avoir affaire à un xénomorphe, l'équipe découvre avec stupeur Newt, une fillette survivante qui se cachait seule dans une galerie de maintenance depuis plusieurs semaines. Ripley se prend immédiatement d'affection pour cet enfant traumatisé, mais Newt la met en garde. Selon elle, même les militaires surarmés qui sont venus avec elle seront impuissantes face à la menace qui les guette. Poursuivant leurs recherches, les soldats localisent les colons grâce à leur émetteur personnel. Apparemment, ils sont tous re- regroupés au niveau du processeur atmosphérique du complexe une installation gigantesque qui produit l'air respirable de la planète. Les marines se rendent sur place à bord d'un transport de troupes blindées, tandis que le lieutenant Gorman reste à l'intérieur du véhicule pour superviser l'opération par vidéo avec Ripley et Burke. Les soldats s'introduisent dans un couloir dont la structure semble avoir été remodelée avec des hôtes non humains. Tout à coup, Ripley et Burr comprennent que si les balles explosives des fusils d'assaut perforaient le processeur atmosphérique de la colonie, une réaction thermonucléaire se déclencherait. Le lieutenant Gorman interdit alors aux soldats de se servir de, le, de leurs fusils et n'autorise que l'usage des lances-flammes. S'enfonçant à pied au cœur du complexe, les soldats découvrent alors un environnement étrange notamment des parois recouvertes de secrétions organiques à l'aspect inquiétant. Guidés par le signal des émetteurs, les soldats découvrent finalement les conons, apparemment tous morts et recouverts d'une sorte de cocon de la même matière qui orne les murs. En tentant de sauver une survivante, les marines assistent avec horreur à l'éclosion d'un chestbuster du corps de celle-ci qu'ils tuent au lance flammes Mais bien vite... Ils sont victimes de, la can- de l'attaque d'une dizaine d'aliens qui surgissent et leur tombent dessus par surprise. Le soldat Frost est involontairement tué par le lance flamme de Dietrich au moment même où cette dernière est emportée par un alien. Les soldats Kro et Vierboski sont tués dans l'explosion du sac de munitions explosives tenu par Frost. Puis le sergent Aponey est emporté à son tour Seuls les tirs des mitrailleuses des soldats Vasquez et Drake qui ont déosé aux, aux ordres de Gorman et le fusil à pompe du caporal X permettent de tenir les aliens à distance. Devant l'inefficacité de Gorman rapidement dépassée par les événements, Ripley prend les commandes du vaisseau blindé et fonce secourir les soldats encore en vie enfonçant le véhicule dans la paroi d'un mur pour les faire sortir. X Hudson, Vasquez et Drake parviennent à rejoindre le blindé, mais Drake perd finalement la vie lorsqu'il est involontairement aspergé par le sang acide d'un alien mitraillé par Vasquez. Lors de la fuite du véhicule, Gorman est victime d'un choc à la tête et perd connaissance. Une fois hors de danger, l'équipe décide, malgré les protestations de Burke, de retourner au Sulaco, afin de détruire le complexe en, en lançant depuis l'espace une charge nucléaire sur la colonie. Mais alors que la navette de transport vient les chercher, un alien qui s'est introduit dans la nef, tue le mécanicien Spunkmeyer avant de s'en prendre au pilote ferro. L'engin hors de contrôle s'écrase non loin du processeur atmosphérique en l'endommageant en l'endommageant, pardon. Échappant de peu à l'explosion de l'Aéronef, les survivants sont alors contraints de retourner se barricader dans le complexe dans l'espoir de survivre jusqu'à l'arrivée d'une hypothétique équipe de secours dans un minimum de 17 jours selon X. Gorman étant toujours inconscient, X et Ripley prennent les choses en main et commencent à raisonner Hudson qui perd son sang-froid face à la situation et lui demande de trouver tout ce qui peut les aider à se guider dans le complexe. Plan, schéma, maquettes. Et ils font l'inventaire des quelques armes récupérées dans la navette. X informant l'équipe qu'il a récupéré quatre tourelles canons, fort utiles pour leur défense, mais aussi qu'ils n'ont que peu de munitions. Consolidant des barricades déjà mises en place par les colons, ils installent les quatre tourelles automatiques dans deux couloirs pour interdire l'accès de leur refuge aux xénomorphes. Pendant ce temps, l'android Bishop, ayant analysé l'effet Sugger capturé par les colons, en déduit d'une autre créature, probablement une reine, en est à l'origine. Ripley lui demande ensuite de détruire les spécimens, mais Burke s'y oppose car ces créatures ont selon lui une énorme valeur pour la recherche en bioarmement. Ripley découvre par la suite que c'est Burke qui est le responsable de l'investation de la colonie après avoir autorisé l'exploration du vaisseau ext- extraterrestre qui contenait les œufs aliens. Peu après, les deux canons du premier couloir sont attaqués par les aliens. Arrivant rapidement à court de munitions, ils sont submergés par le nombre. Cependant, une autre menace place sur les survivants le réacteur nucléaire du processeur atmosphérique devenu instable à la suite du crash de la navette. Il menace d'exploser dans les prochaines heures. Bien que conscient du danger, Bishop se porte volontaire pour aller jusqu'à l'émetteur radio de la base afin de radio-commander la seconde navette de transport du Sulaco jusqu'au complexe. C'est à l'heure que les deux autres canons automatiques arrivent aussi à court de munitions après un bref engagement, mais parviennent à arrêter le déferlement des aliens qui abandonnent un temps leur assaut. S'étant reposés quelques heures dans la cellule médicale du laboratoire, Ripley et Newt sont soudainement réveillés par l'apparition des deux facehuggers qui se jettent le sur elles. Luttant contre les créatures, les deux femmes sont sauvées par l'arrivée inextrémiste de X Hudson, Vasquez et Gorman remis de sa blessure. Il s'avère que les créatures ont été lâchées dans la salle par Burke, celui-ci souhaitant ramener clandestinement des spécimens aliens sur Terre en, cont- en contournant l'astro-quarantaine et donc choisissant de laisser infecter Ripley et Newt par l'effet Sugger. S'apprêtant à tuer Burke, les militaires ont soudainement interrompu par une coupure de courant provoquée par les aliens. Repliés dans la salle des opérations, ils sont alors attaqués par une masse d'aliens qui se sont faufilés en passant par les faux plafonds. Pendant que les marines luttent pour leur survie, Burke profite alors de la confusion pour s'échapper, bloquant la seule retraite aux membres de l'équipe. Mais il est finalement retrouvé par un alien et tué. Perdant Hudson dans la bataille, les survivants se replient dans les tunnels de ventilation, guidés par Newt et couverts par les tirs de Vasquez. Mais celle-ci se retrouve bientôt à court de munitions et utilise en dernier recours son pistolet automatique. Puis elle est blessée aux jambes par le jet d'acide d'un alien. Elle est secourue par Gorman, armé lui aussi d'un simple pistolet. Arrivant à court de mission, les deux marines n'ont d'autre choix que de se faire exploser à la grenade alors que les aliens les encerclent. Le souffle de l'explosion provoque une secousse qui fait tomber Newt au travers d'une gaine de ventilation jusque dans les bas-fonds de la base. Ripley et X partent à sa recherche, mais alors qu'ils tentent de la récupérer à travers une grille, la fillette disparaît capturée par un alien. Peu après, X est blessé par l'acide d'un alien et ramené par Ripley jusqu'à la navette de transport que Bishop a réussi à faire atterrir près de la station. Celle-ci commença à devenir instable et menaçant d'exploser. Alors qu'il lui reste moins de 30 minutes avant l'explosion du processeur atmosphérique, Ripley décide malgré tout de retourner seul dans la base et lourdement armé. Fusil à impulsion et lance-flammes, et de tenter de sauver Newt, qu'elle pense être encore en vie. Arrivant au cœur des nids Ripley retrouve la fillette enfermée dans un cocon et entourée d'œufs de fesse-gueur prêts à éclore. Mais elle se retrouve également en présence de la reine alien, une créature gigantesque qui pond les œufs en continu tout autour. Cherchant une issue, Ripley menace la reine de détruire ses œufs avec son lance-flamme avant de finalement se déchaîner contre eux quand les f- face commencent à éclore. S'enfuyant avec Newt à à elle, Ripley est poursuivi par la reine alien qui se détache de son imposant tube au vaupisteur et ramène ses servite- rameute ses serviteurs. Luttant contre les aliens tout le long du chemin, Ripley et Newt parviennent finalement à rejoindre, juste à temps, la navette de transport qui, les colle peu après, alors que le réacteur est en train de s'écrouler tout autour d'eux. Ils s'échappent de peu à l'explosion nucléaire du processeur atmosphérique qui vaporise la colonie dans une immense boule de feu. Bishop les ramène ensuite sains et saufs à bord du Sulaco. Ripley félicite Bishop pour le travail que celui-ci a accompli. Alors que tout semble s'être bien terminé pour les rescapés, ce ci qu'ils ont été accompagnés en secret par la reine alien qui s'est furtivement accrochée à la navette lors de son décollage. Apparaissant par surprise, elle attaque Bishop et le coupe en deux après l'avoir embroché avec la lame de sa queue. Ripley, qui s'était enfui, revient un peu après, équipé d'un robot de manutention, un exosquelette motorisé, nommé Power Loader, et combat la créature qui tentait de s'emparer du newt. Après une lutte acharnée, Ripley parvient à se débarrasser de la reine en l'éjectant dans le vide spatial quand elle réussit à le ouvrir un des sages du Sulaco. Par la suite, elle place X Bishop, gravement blessé, en biostase dans des cra- capsules de sommeil individuelles avant de s'installer avec Nune dans une autre capsule, entrant en hypersommeil pour le voyage de retour vers la Terre. Cependant, à la, fin, à la fin du générique du film, on entend un bruit ressemblant à celui de l'éclosion d'un nœud, ce qui laisse suppo- supposer au spectateur qu'un nœud alien sera à bord du Sulaco. Voilà pour ce film. de 130, donc je disais 137 minutes dans son version originale et 154 minutes dans son édition spéciale Director's Cut de 1992. Voilà pour aujourd'hui mes amis. On continuera avec un prochain épisode sur ce film avec la production notamment. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Ou des dislikes, si vous aimez pas. N'hésitez pas à me supporter sur mes plateformes, les liens sont en description. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et ciao ciao. <siffle> Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sais. Personne ne veut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata non. Non. Ils le circuit branché... Convecteur temporel... Temporisé...